0: PAPO EDUCATIVA Olha só, é pintar o domingo que lá estão eles, dando uma canja no Largo da Ordem. Núcleo de referência no Choro do Paraná e Patrimônio Musical de Curitiba, o conjunto Choro e nasceu em 1972 na Sociedade Batel. Alvino Carbonar Tortato na flauta, Gedeon de Souza no violão e Moacir de Azevedo no Cavaquinho animavam bailes antes de Jaime Lerner, então prefeito de Curitiba em 73, convidar os músicos para apresentações numa feira hippie que estava de mudança para a Praça Garibaldi. Feira hippie, bom. É, a feirinha hippie. Uhum. Não saíram mais de lá. O Choros Seressa é fruto de uma época iluminada na música brasileira e tem influências de conjuntos como a Época de Ouro, fundado por Jacó do Bandolim, Regional do Canhoto, Regional do Janguito, esses últimos seus precedentes regionais. Em 99, o primeiro disco veio à custa de muito sacrifício. Em novembro deste ano, o Choros Seressa completa 50 anos de música, música que se confunde com aquele clima de feirinha do lago, tipicamente curitibano. O show de aniversário, a gente, é no Próximo domingo, dia 19, às 10 e 30 da manhã, no mesmo bate local. E um dos presentes é o convite, olha só, hein, para o Chore essa, abrir o Festival de Paris de 2024. E sobre isso a gente conversa aqui com o Lucas Melo, Joãozinho do Pandeiro e Luquinhas Miranda. Boa tarde, gente. Bem-vindos. Tudo bom? Boa tarde. Pode, pode chegar chega, mais perto. Chega aí. mais
1: pertinho no microfone, para
0: facilitar a vida. Pessoal, 50 anos de um grupo que faz ininterruptamente boa música brasileira não é para qualquer um. Infelizmente, até é um paradoxo aqui no Brasil. Né? Qual que é a sensação dessa conquista chegando aqui com tanta gente boa envolvida nessa trajetória?
2: É uma grande satisfação. Né? Primeiramente, bom dia. É porque trazer essa bandeira do choro. Não é fácil, né? E, a, como, como você falou, a gente teve influência do Choro, do Época de Ouro, que, na realidade, renasceu de novo com o Paulinho da Viola. Uhum. Né? Uhum. E no Brasil, se você vê no Brasil, existe, pela minha pesquisa, interruptamente, é, existe três grupos, assim. O Época de Ouro, que tem 54, 53 anos, e o Choro, que, tem cinco, que vamos fazer 50 e o Tira-Tema do Maranhão. Olha. São, são, são grupos que não pararam de tocar o choro. Existem clubes de choro que dizem que têm 50 anos. Tal, em, Brasília tem, em, né? em Brasília tem um. Em Brasília Mas eles paravam, uhum. continuavam. Tá? Mas tocar, por exemplo, nós tocamos todo domingo. Se é. chover, a gente não toca. <risos> né? então, Nos então, últimos são...
0: tempos, aí, vocês eram
2: né? Toca
3: no bar só. Né? Então,
2: é, é, trouxe uma grande influência para essa garotada nova de Curitiba. Se você for. Em qualquer feijoada hoje, aqui em Curitiba, vai ter um trio de choro tocando, uhum. né? E, e a gente ganhou muito mercado com isso, mas trazendo a coisa boa, que é o choro. Né? Então, isso é, é muito gratificante para gente, que está nessa bandeira. Eu, pelo menos, eu estou há 35 anos nessa luta, né? E meu sonho era ver isso que está sendo realizado. Então, antes, eu chegava e dizia assim, pô, mas só o Zéinho tocando, uhum. né? Só a velha guarda uhum. tocando. Eu era novo, eu tinha 19 anos, quando eu estive tipo, em 80. Daí eu olhava, pô, só a velha guarda. O que será que vai acontecer, né? Cadê os caras do violão? Você não via um garoto no meio? Uhum. Hoje, se você for no bar, você vê. Lukinski que não é tão novo assim, mas... <risos> e, e vários outros garotos que tocam, assim, sabe? Que estão tocando e estão se virando... E trazendo essa música maravilhosa que é o Choro. Né? É, o Cristo
1: até citou no começo esse presente que é tocar em Paris, né na, na abertura do festival. Como
2: é que chegou esse convite? Olha bem, <risos> é, esse pessoal de Paris, eles estiveram aqui em abril. Uhum. Eles, eles tiveram... Foi feito uma oficina de música. E onde o que eles exigiu da gente foi que eles não queriam... Eles queriam ah, os choros regionais certo então é, compositores daqui de Curitiba do Paraná uhum. a gente pegou o, o, o Sabiá Paranaense que é o José da Cruz, José da Cruz né choro bem antigo do José da Cruz antes de 1900 1900 coisa assim parece que já, já tinha o José da Cruz já tinha bandinhas assim sabe tá daí pegamos o seu Pedrinho da viola que faleceu há pouco uhum. tempo é, pegamos cordeiro. É, seu Cordeiro, Ernesto é, Cordeiro, e pegamos a música do Wilson, e um grande compositor que está aqui com a gente, que é o Lucas Melos também. Né? É, 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 é. E, e tem uma, se, se a gente mostrar alguns vídeos que, que o Lucas tem aí, o pessoal na França já está tocando a música do oh, Lucas. Tá? estão tocando. Então eles vieram para cá e a gente montou, montou uma oficina, praticamente o mestre Lucas, com o Cleito, que não pôde estar aqui hoje, e, ele, e, e montamos uma oficina em cima de sete músicas. Uhum. Em menos de cinco dias, a gente fez o pessoal tocar, né? E, e a gente tocando junto com eles. Uhum. E eles saíram maravilhados. E a gente comentou que íamos fazer 50 anos e que estava afim de comemorar de um jeito diferente. Sim. Foi difícil, porque a gente correu atrás de tanto patrocínio, né? E, e, e realmente a gente... Tivemos que fazer essa grana, porque não é fácil viajar para. É, o euro não está. O euro tá cara, tá cara, tá <risos> tá coisa. mas a gente fez várias apresentações, fomos guardando dinheiro, uhum. nós tínhamos alguma coisa já, e a gente conseguiu comprar as passagens, ah, até conseguimos é, até as e tal. Então. A gente já tá num nível bom, a gente vai viajar. O Beto
0: Pacheco foi pra Europa esses tempos, Nossa, levou o cavaquinho, conseguiu uns, uns, uns trocados lá. Então, é, rastei é, o tacho,
1: tá? gente. É, então. Não é fogo o negócio. Uns três anos aí, nada pode dar errado. Minha máquina de lavar <risos> não pode quebrar. Agora, Meu né? carro, <risos> nada pode dar errado nos próximos, é. nos próximos é, meses e anos. Aí. É difícil
2: né? Tem, tem que estar tá tudo programado, é. senão você não então, consegue.
0: O pessoal até colocar o, o Lucas na roda também, porque... O, o Moacir de Azevedo, que é um, um nome fundamental nessa história, né? é, o Valtel Branco, olha só, rasgava elogios a ele e consta que o Orlando Silva e o Nelson Gonçalves o queriam no palco quando estava aqui em Curitiba para shows. Queria que você comentasse um pouquinho mais a, a história do grande Moacir, que eu tive prazer de entrevistá-lo há alguns anos, e a continuação do seu legado, né que está vivo aí, vocês sim, são um exemplo sim. disso.
4: Beleza, seu Moacir, pô, figura lendária do choro aqui de Curitiba, um cara incrível, assim, que era muito querido por todo mundo, por todos os nichos de choro que tinha aqui, né, o pessoal da feirinha, aí tinha o pessoal do o regional do Arco da Velha, que era do Janguito, tinha o pessoal do, do Walter Sheibel também, uhum. e ele tocava com todo esse pessoal aí. E, pô, o um grande acompanhador de cavaquinho Tocava violão super bem também Era um cara, assim, que não faltava trabalho pra ele Porque tocava muito mesmo, conhecia muita música E o legado dele Bom, pode ver aqui, ó, o Luquinha, é isso, né? por exemplo uhum. o Luquinha, ele tava, a gente veio no carro aqui Ele veio comentando, assim, pô, o seu Moacir, ele gostava muito de mim Ele me deu um cavaquinho de presente, tal Olha. Até acho que você pode até falar, é. Né, do seu Macir, então,
3: eu sou Macir, né? É, o seu Moacir, né? Ah, A feirinha é a referência para todo mundo quando você começa a Sim. tocar, é né? mesmo eu sendo filho de músico assim. Eu já tinha é, eu sempre via eles assim porque Enz, <risos> o meu pai levava eles para tocar nas minhas festas de aniversário, assim. Então ah. eu tinha um grupo de chorinho lá particular, assim, a galera ia uhum. lá em casa tocar. Então eu já conhecia a galera do choro cereça, o seu Mocir, o João, o Gleio, o Alvino, todo mundo ia, conhecia eles antes de tocar cavaquinho, né? E daí o seu Mocir, comecei novo assim, então eu ia ali ah, gurita tá tocando assim. Então eu fiquei muito amigo dele e até no fim da vida assim, ele ele morreu há pouco tempo assim, né? Então ele era o fundador do grupo e no fim assim, sei lá, uns 10 anos assim. Ele ia meio esporádico na feirinha assim. Então passou muitos cavaquinistas lá, né? Foi eu, o Marquinho Figueiras, o Julião Boêmio, o Jonas Lopes, todo mundo foi passando assim, fazia um sub do seu Mocir lá uhum. na feira. Então, todo mundo, né, os cavaquinistas, todo mundo tem é uma referência, assim. Então, a gente deu continuidade do trabalho dele, assim. E ele era um centrista bem baseado nesses regionais antigos, do jeito que tocava. Ele tocava muito parecido com o canhoto do cavaquinho. Ele até tem um cavaquinho que era do canhoto, né? Que diz que o canhoto o canhoto vinha para Curitiba e não tinha onde ficar, assim. Aí diz que ficava no Seu Mocir. ele falou, cara, pô, tem um mutier lá do Rio que é o cara, eu vou trazer um cavaquinho para você. Que era o do solto, e ele trouxe um cavaquinho... Que é lendário, assim, que a gente tem até... O filho ficou com o filho dele lá. Então, o seu Moacir tem isso. E esse do Cavaquinho, um dia nós fomos na casa dele agora, as nossas últimas vezes, assim... Ele já tava meio surdo, então a gente tinha que tocar, eu e o Lucas ficava tocando na orelha dele, assim, né? Eu ficava <risos> um lá, de
1: um de cada lado, assim, na cadeirinha, assim, só, pô,
4: beleza.
3: Daí eu, eu esqueci, daí eu esqueci, cara, esqueci um afinador, assim, na casa dele lá. Daí eu falei, ô, oh, seu moço, pô, esqueci. Ah, oh, esqueceu. Oh, pô, então, posso ir buscar? Pode. Daí, é muito engraçado, eu cheguei lá, pô, tava todos os aqui no sofá, assim, pô, fez um café pra mim, eu só tinha ido, Eu só ia buscar o um, um, negócio lá. <risos> Chegou lá, ô oh, cara, o que ontem? vocês me emocionaram? Aí me deu um cavaquinho depois, né? oh, isso uma, uma história legal, assim, né? Então tem um cavaquinho muito lendário bom. dele lá também, da década de 60, é. assim. Que e tá comigo, então, além né, de tudo, eu ganhei um cavaquinho, fiquei com uma lembrança muito boa dele, assim. É, né? é Muita história. Mas, né? A
2: particularidade do Mocir, né? É. Ele nasceu, ele nasceu na Lapa e criou em Antonina. Né? Uhum. E o primeiro instrumento dele.. No, não era cavaco não era violão porque ele tocava violão muito bem uhum. seis cordas tocava muito bem ele fez uma flauta de bambu oh. que fora da escala e conseguia tirar som daquilo oh, agora nossa. quando ele falou aí que se assim, você a gente tinha que tocar né? ele usava aparelho então eu sempre brincava com ele Ô, oh, moça, você é o único cara que tem retorno, né? Mas ele não <risos> gostava disso, de... não gostava de... E com o tempo, o, o, o Moacir, ele teve o AVC, né? Uhum. É, diz que foi princípio da AVC, para mim teve o AVC, uhum. né? Não, um, menos é, naturalidade que, que deixou o cara. Impacto,
1: menos impacto.
2: É, menos impacto, né? Mas daí eu, eu brincava com ele também, Mocer, como é que você recuperou tão rápido assim, uhum. né? Porque em 2000, a gente fez um projeto na 15, era 25 anos, assim, que, que isso é muito tarde, esse projeto, e a gente acabou fazendo em 2000, né? E daí eu tirava a saúde, eu dizia assim, ô, oh, moça, como é que você conseguiu já se recuperar tão rápido assim, né? Daí ele dizia assim, não, é que minha mulher comprava muita laranja e eu ficava espremendo lá para <risos> voltar a tocar, né? <risos> e, e ele tinha isso. Uma vez, um, um programa de televisão, perguntaram para ele, aí, moça, você... É casado, ele, não. Aí todo mundo ficou olhando para ele assim, né? Pô, por que não, né? Aí chegou lá no... no depois do, no, programa no, do programa, assim, depois né? Depois do programa. <risos> como assim, mas por, que, por que você disse não se você é casado, tem uhum. três filhos? É, é que se o falar que sou casado, o repórter vai perguntar mais coisas para mim, vai querer que eu fale da <risos> minha família. Eu prefiro cortar o papo com ele. <risos> ele, ele. já não gostava, ele se esse papo. Mas era, ó, ele, ó, tratava muito bem. Era um querido, e era, um... era uma pessoa querida. Teve, teve é. até um...
0: Tem uma foi história você, dele. Foi, foi você um, que foi na casa foi dele? Foi o perfil que a gente é, que, que fez. É, né?
2: que ele fez do, do senhor, senhor Chorinho, né? O Senhor, senhor o é Chorinho de 90
0: anos. É, não, é. Ele tinha uma, é. uma quantidade imensa de partituras antigas, ele registrava é, quase Engen tudo. É, ele tinha bastante né? fita, Tem assim, a gente estava escutando também, né? o fita Nossa. dele lá. Né? É, Sim, é isso. Eu tenho uma muito engraçada dele, que quando eu conheci ele, assim, ele tinha quase
3: 80 anos, assim. Aí ele falava bem baixinho, assim, ô, guri, que legal, não sei o oh, quê, porque imagina, cara. Há 30 anos atrás, eu já era velho. <risos> Que ele falava que, não, eu, eu não vou assim. mais tocar, e ele ficava sempre com isso, assim, e ele ficou tocando um tempão, aí sempre ficava, não, não consigo mais, mas ele tocava muito, monte, assim, nem falava, não, porque consegui, porque imagina 30 anos atrás, eu já é, era, já velho. era <risos> velho.
0: Grande, mas Papa educativa de hoje, pessoal, a gente recebe o Lucas Melo, Joãozinho Pandeira, Luquinhas Miranda, integrantes do choro e essa, que celebra 50 anos para a alegria de todos nós, coletivanos, em 2023. E tem concerto, hein? Tem show marcado, o de aniversário, neste domingo. Gão dia 19, a partir das 10h30 da manhã. E, claro, o Super Especial em Paris, em março do ano que vem. É,
1: será que tem Feirinha Hippie em Paris? <risos> feirinha hippie deve ter, hein? Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque é, vocês têm sempre um público espontâneo lá, né? Porque é diferente quando é num teatro, o pessoal paga o ingresso, vai lá para ver, já uhum. sabe o que vai. Então vai ter turista, vai ter gente que nem imagina. Tem muita história curiosa, assim, como é que é? Tem que... É... Coisas que vocês têm que enfrentar ali no dia a dia, assim, nos últimos 50 O Joãozinho
3: 50 anos. que é a principal é sempre ter
2: alguém é... dormindo no banco. Assim. É. Dormindo é. na praça. Esse né? é o, o
0: clássico. Olha, a gente é, só a só Bruno foi... Marroni tem o programa só... inteiro hoje, <risos> rapaz.
2: É assim, o... o Lucas poderia falar alguma coisa. não, não vai falar. Não, pode falar. Pode é, mas, mim, é, mas a gente tem muitas histórias assim. É, o Lucas que aqui até, só chutando aqui por até, baixo é. essa, essa não essa não ah, acontece até então, então até esse tempo aí eu, uhum. eu cheguei lá né oh, não dá licença aí não sei o que que a gente vai tocar aqui O cara meu príncipe não como que você vai tocar aqui aqui nunca teve nada eu falei pô tá... 50 50 <risos> anos só né cinquenta <risos> anos aqui daí o que o cara fez né ele arregaçou a calça para mostrar que ele tava de tornozeleira, né? Nossa, <risos> ele, é lindo, ele mostrou isso. assim, como que diz? Aqui então, eu não sei. Sabe, sabe que com quem mentira, você né? sabe que... É o, é o que você está falando. É o reverso. Sabe com o que você está falando reverso. <risos> Aí o que, que eu fiz? Eu falei, legal, cara. Quando você saiu... Cadê <risos> dele. <risos> Pô, saiu ontem. Ele falou, você saiu ontem e tá aqui dando sopa, cara. Se os caras assaltarem ali, primeiro cara que vai, cadeia é você? Porque... Você <risos> tá com a tornozeleira Sim. aí e vai acusar que você tava aqui. Deu o cara, no, tchau, tchau, obrigado. <risos> então não incomodou. Então tem várias histórias de, 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 do pessoal da noite dormir ali <risos> tal, e tal. Que horas vocês uma... chegam, mais ou menos? A assim, gente né? chega. É...
3: 10h20, 10h20. 10 10 10 assim. Assim. É, é, é bem fácil, né? A gente quase não pluga, só pluga eu e o Lucas numa caixinha pilha, assim. Uhum. Então só plugou e começa, assim, né? Então, esses dias rolou uma engraçada que é. É, muita gente não sabe que a gente é da, da, do ICAC, da Fundação Cultural, assim, então tem tudo no um negócio. É. Aí tem gente que quer dar uma grana, assim. <risos> Aí esses dia um mendigo deu uma grana, mas não deixou um real, assim.
2: Só que ele não quer contar a história direito né? Porque nós fomos numa casa de, de recuperação desse é, pessoal é sim. E, e esse mesmo estava <risos> lá e olhou assim Ô é, Cavaco, né? eu te conheço <risos> Eu conheço sei lá do Largo da Desordem, <risos> Largo da Desordem. E daí o cara ficou envergonhado porque ele estava ali assim, uhum. assim acho que alguns dias, assim, bebê, não sei se está com a ficha azul, amarela, e passou o um tempo, ele voltou, e o que, que ele faz? Cada vez que ele vê o Lucas de longe, assim. Dá um real. Aí, não, se fosse a última <risos> vez. Ô, Cavaco, eu já dá um eu, o Cavaco raiva só raiva. tenho esses cinco centavos, tá aqui deixa. Mas cooperou com cara. o Lucas. Ele
0: é fã do Lucas. <risos> Luqueias virando. Muito bom, pessoal. Chora será essa? Se você tem alguma relação também com esse grupo tão curitibano, importante, manda aí nosso WhatsApp 413331756. Manda, eu só lembra que eu leio tudo, hein? Eu leio tudo, é. todas as perguntas que a <risos> Pessoal, vocês estão preparando o quarto álbum, é isso? Já tem três O que vem para isso? Só composições próprias, algumas homenagens? Quando sai? Conta para a gente
4: é, Então, esse, esse é um projeto que estamos tá, esperando aí a oportunidade de fazer, né? o tempo, todo mundo ter tempo e tal. Mas a ideia é fazer uma espécie de um compilado, assim, uma coletânea de composições é, de, daqui de Curitiba Ou talvez do Paraná mas uma coisa assim de aproveitar o que a gente tem assim de bom que é assim que a gente conhece é, as composições da, daqui a gente sabe assim o que é mais legal o que é melhor o que é mais relevante vamos dizer assim então a gente pensou em é, escolher algumas assim principais e vamos fazer uma coletânea que talvez a gente vai chamar de o melhor do choro curitibano uhum muito bom lembrando que aqui tem o um chora livre na rádio
0: educativa domingo domingo domingos, um exatamente. espaço totalmente dedicado ao chorinho uhum. muito bom pessoal é, fique à vontade para convidar os nossos ouvintes nossos ouvintes para o concerto de domingão. vai ter participação especial é, então, como é que um... vai, então, vai ser então na domingo?
4: verdade domingo vai ser o seguinte a gente está convocando os, no os nossos é, colegas chorões da cidade uhum. inteira assim, então vai ser uma ideia, uma grande roda de choro aberta, assim, ao ar livre. É ali no, no espaço tradicional de 50 anos ali, que, é, que o Joãozinho carinhosamente chama de o palco do choro. Uhum. Porque até não tinha o palco, né? O Jaime não Lerner, tinha. ele Jaime passou Lerner. um dia lá e falou, pai, constrói um palco aí. Então ali é o palco do choro, vai ser ali, os chorões vão chegando, vão se reunindo. E vamos tocar ali os clássicos do choro, receber ali a turma para tocar os clássicos e para cantar um parabéns ali num certo horário a gente canta o parabéns para o grupo Maravilha. depois dali é, a gente vai para o restaurante cantina Baviera que também é um, é um parceiro nosso que está fazendo completando também 50 anos um super tradicional de Curitiba uhum. aí o chorinho continua lá no Baviera até, acho que até as duas e meia da tarde uhum.
0: Da ali, do lado do viaduto,
4: né? Exatamente O Stelford ali Isso. E além desse domingo agora, dia 19 Que vai ser é, a comemoração do aniversário A gente vai fazer uma outra comemoração também No restaurante Caissara uhum. Do Fred, da Lívia, né? Vai ser no dia 23 Se não me engano, acho que é uma quinta-feira quinta é, Então já aproveito para convidar todo mundo lá Vai ser uma festa... Bem legal com os nossos familiares, vamos levar o pessoal, nossos amigos. Então, todo mundo convidado.
0: Caissara vai estar movimentada na semana, vai dia 23, uma semana agitada. aniversário do, do meu querido Beto 22. é 22. Vai é. ter um rolezinho é. lá, dia, 24 dia 24 a gente 24. Faz,
1: vai ter uma roda de sambas autorais lá em Curitiba, lá no Caissara. Ah, uhum. Opa, vamos lá. Dia 23 aí. tem a
0: galera. Do Bora salário. misturar esse samba com esse choro aí, Opa! Mas, boa, é? boa, Não, mas boa. você tá maluco, vai. Velho. Tocar <risos> do <lado deles>. <risos> <risos>
1: eu sou louco, mas assim. <risos> eu
0: sou doido. Claro que é. Não cai, né? Não cai. Não cai nessa armadilha. Então, o esquema é o seguinte. Sexta-feira, Vitor Klein no Teatro Positivo. Domingo de manhã. Acorda mais cedo, toma aquele caldo de cana legal, um pastelzinho fresquinho na feira e vai curtir a partir das 10h30 o Chora É isso? Exatamente. É Maravilha.
1: O Tom que, Tom, que é nosso bailarino, né, mora aqui, falou que já dançou, fez ah, samba. Que... Uh -huh. ele, diz ele. <risos> o Tom é nosso Forrest Gump. O Tom, ele, todas as histórias, ele está participando. Ele falou que já dançou samba ali com vocês, ali no lar, de uma apresentação uhum. ah, da, da turma lá que eles dão... Eu não sei se ele dá aula ou faz aula de... de eu quero quero imagens. Ibagens. Uhum. Iba, tá?
0: <risos> Muito bom. Uh, Lucas Melo Joãozinho Pandeira, Luquinhas, Miranda, obrigado pelo papo, pela conversa, parabéns por isso, é um patrimônio da cidade, o Chora e Cereça, e mais... Cinco décadas de boa música e muita história. Obrigado, gente.
4: Obrigado. É isso, obrigado, é isso, obrigado, a vocês. obrigado
0: a você Muito sucesso. E Valeu, estaremos cara. lá acompanhando também em Paris, tragam lembranças pra gente, né? Alguma coisinha de lá. É, Opa, é, tá tá legal. Sim, da feirinha de lá, novo, uma
1: pulseirinha é. da feirinha hippie de é. Paris. É. Tá mais.
0: Valeu, boa, gente. Obrigado. obrigado. Papo Educativa.